0: Avec, entre autres, l'essor des outils numériques, le travail est devenu plus intense et l'injonction à la productivité plus pressante que jamais. Alors, dans ce contexte, quelle place pour le repos peut-il encore être considéré comme vertueux en dehors du besoin nécessaire de reprendre des forces pour être encore plus efficace Pour en parler, j'accueille Ghislain Deslandes. Bonjour Ghislain Deslandes. Bonjour Thibault. Vous êtes philosophe, professeur à ESCP Business School, alors finalement, cette intensité que j'évoquais en introduction, elle est largement acceptée par tous. On n'assiste pas à de rébellion notoire contre cette course à la productivité et ce, malgré toutes les externalités négatives qu'elle comporte en termes environnementaux, sociaux, de santé, etc. Alors comment est-ce que vous expliquez ce qui ressemble finalement à une servitude volontaire Alors cette référence que vous faites à la Boétie,
1: elle est excellente, mais je la dramatiserai volontiers. Le mot de servitude, il est fort, mais à mon avis, pas assez. Il faudrait plutôt privilégier le terme d'addiction ou le terme d'assuétude, comme on disait dans le passé. Nous sommes en réalité aujourd'hui drogués à la vitesse, à ce que Armout Rosa a appelé l'accélération sociale, au sens le plus large du terme, que permettent notamment les outils numériques et la mobilité. Et la conséquence de ça, eh bien, ce sont que nos comportements, qui sont de plus en plus addictifs, vont en direction de la suractivité, du surmenage et au final de, de l'épuisement. Quant au mot volontaire, je ne serais pas aussi optimiste que vous. En fait, on est volontaire en matière de consommation de, de produits addictifs au début euh, et encore, mais très vite en réalité, c'est l'habitude qui prend place euh, et quant à la volonté, nous n'en avons presque plus, elle a en quelque sorte disparu de la, de la circulation. Il y a un philosophe qui s'appelle Tristan Garcia qui a bien vu ça, je crois, euh, et ce qu'il faut entendre avec le terme d'intensité que vous, que vous évoquez à l'instant. L'intensité, c'est selon lui l'éthos de l'humanité, c'est-à-dire finalement le cadre général dans lequel nos attitudes et nos actions s'inscrivent, comme si ce que nous recherchions avant tout, ce serait euh, les sensations fortes, ce serait dans le même temps euh, bah, d'éviter la vie euh, morne, euh, molle, euh, sans électricité, la vie sans saveur particulière. Et le problème avec cette philosophie de l'existence que relève finalement à peu près tous les messages publicitaires, hein, où il s'agit toujours de dire que euh, l'expérience de consommation d'une glace ou d'une boisson ou d'une lessive est, est plus dense, plus intense, plus forte que la précédente, eh bien, c'est qu'il faut... Euh, chaque jour, en quelque sorte, augmenter les doses, augmenter les seuils, jusqu'à la possible rupture, la brûlure, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le burn-out. Autrement dit, on pourrait dire que sans, sans intensité, la vie ne mérite peut-être pas d'être vécue, et en ce sens, on peut dire que l'intensité, euh, bah, c'est de ce point de vue une, une sorte de vertu, entre guillemets, mais considérée comme un idéal absolu, eh bien,
0: euh, la vie sans temps mort prépare en quelque sorte sa propre ruine. Si l'intensité est une vertu, est-ce qu'il faut en déduire que le corollaire de cette intensification actuelle, ce que j'évoquais en introduction, c'est avant tout un changement dans notre rapport au temps C'est exactement cela.
1: C'est-à-dire qu'en réalité, ce dont il s'agit, est la période de travail, enfin de télétravail euh, invasif que beaucoup d'entre nous ont vécu, a d'abord fait évoluer notre conception du temps. Euh, en temps normal, le temps, c'est le temps social, c'est celui des horloges, c'est le, le temps des chronomètres, euh, des deadlines, qui nous indiquent, on pourrait dire objectivement, quand le travail commence et quand le travail se termine. Et avec le confinement, nous avons dû nous rendre à l'évidence que le temps spatial et social coexiste avec un temps plus subjectif, une durée euh, vécue, à la manière que distinguerait euh, Bergson, qui n'est pas autant temps mécanisé et auquel nous attachons dans la vie normale, enfin « normale », entre guillemets bien entendu, une importance, à mon sens, trop faible. Or, c'est ce temps qualitatif qui peut nous permettre de retrouver les vertus de l'investissement sur le temps long dont on a besoin aujourd'hui, dont les sociétés humaines ont besoin aujourd'hui pour résoudre leurs problèmes, notamment sur le plan de, de l'environnement. Alors, les politiques doivent donc tirer les enseignements de ce moment, mais les managers aussi. On entend beaucoup qu'il faudra bien vite remettre les pendules à l'heure, rattraper le temps perdu, etc., etc. En fait, ces discours ne font que se situer dans le monde d'hier. Ils ne tiennent pas assez compte, à mon sens, de... De ce que j'ai, ce qu'on pourrait appeler la subjectivité des acteurs, et notamment de ceux que j'appelle les gens de métier, c'est-à-dire les salariés, mais qui, peut, qui peuvent être des managers ou, ou des managers. Et si cette durée subjective n'est pas mieux prise en compte, il faut s'attendre à ce que les discours d'urgence, scandés de manière un peu machinale, ne soient guère entendus. Donc je dirais volontiers que l'avenir du management, de l'idée qu'on s'en fait, si vous voulez, est en grande partie suspendu à la question de savoir comment les cadres de pensée de l'action collective vont évoluer face à la nécessité de penser le temps long. J'insiste sur ce point et sur le fait que ni les algorithmes, ni la gouvernance par les nombres, ni les tableaux
0: de bord ne peuvent et ne doivent d'ailleurs le faire à notre place. Alors justement, reparlons un peu de ce confinement. Certains l'ont décrit comme un moment en suspens, propice à la réflexion. Par exemple, effectivement, vous l'avez dit, au fameux « monde d'après ». Est-ce qu'il faut le considérer, a posteriori, comme un moment de repos, quelle que soit finalement la réalité des changements dans ce monde d'après
1: Alors, bon, se mettre à se remettre à réfléchir, si jamais une telle chose est possible, euh, ce serait la bonne note, évidemment, de cette euh, catastrophe sanitaire que nous, que nous avons traversée. Alors, réfléchir au monde d'après, euh, pourquoi pas Mais il y a fort chance qu'il ressemble un peu au monde d'hier, en pire, comme dit euh, Houellebecq, euh, ou en mieux, et, et j'avoue personnellement, ne, ne pas vraiment euh, savoir. Ce qui est sûr, c'est en effet que nos routines, euh, nos habitudes, euh, nos liens ont été euh, fortement bouleversés. Alors, est-ce que euh, le repos que vous mentionnez, est-ce que c'est ça qui, au fond, a constitué finalement l'espace dans lequel ce temps de réflexion a été rendu possible Moi, je, ça, j'en je, doute personnellement fortement. Le repos, comme chacun sait, c'est l'absence de mouvement, supposé, on va dire, nous détendre et nous régénérer, pas forcément d'ailleurs de penser ou de réfléchir. Mais qui s'est vraiment reposé durant les six derniers mois À mon avis, pour euh, quantité de raisons, pas grand monde. En revanche, si nous nous sommes reposés, ne serait-ce qu'un peu, c'est au sens que nous avons pris congé, partiellement en tout cas, euh, de la société et je dirais de son spectacle. Durant le confinement, euh, de mémoire c'est du 17 mars au 11 mai, je crois, Trois attitudes, finalement, ont Ou bien la distraction, c'est-à-dire échapper au vide de l'existence grâce à Netflix, pour dire les choses un peu brutalement, c'est-à-dire, enfin, toutes sortes de divertissements, notamment du visuel. Le désespoir, aussi, qu'il ne faut pas négliger, bien entendu, du fait, pour beaucoup, d'un sentiment d'exclusion que, que beaucoup de gens ont ressenti. Et puis, enfin, l'instruction. Mais l'instruction dans un sens particulier, dans le sens d'un désapprentissage. S'instruire au sens... Euh, je dirais, de se défaire de ces mauvaises habitudes, s'instruire au sens de prendre conscience du caractère essentiel de l'inutile, euh, de l'inutilité, entre guillemets, du temps qui passe, euh, consacré au sommeil, euh, à la méditation, euh, à la lecture, bref, toutes ces occasions de prendre du recul qu'a permis euh, involontairement
0: les mois que nous venons de, de vivre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les manières de recharger les batteries euh, sans justement cette angoisse du type vécu en confinement alors, échapper à l'angoisse, me euh, paraît là, c'est peut-être tant mieux d'ailleurs, un objectif
1: inatteignable, mais on peut essayer de mieux vivre avec. Hein. Ça, ça, oui, on, on peut essayer de le faire. Et le faire en étant capable de recharger les batteries, c'est-à-dire bah, en se redonnant du moral, euh, de la santé, de l'énergie physique et mentale. Or, se reposer, je dirais, bah, c'est commencer euh, par travailler sur soi. Euh, Laroche-Foucault disait ça très bien autrefois, quand on ne trouve pas euh, son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. Alors, pour ça, je suggérerais deux idées qui peuvent d'ailleurs s'ajouter l'une à l'autre. La première, elle est toute simple, c'est de savoir se déconnecter, notamment du portable. Et puis la seconde, ce serait de savoir procrastiner. Alors, il y a sur la procrastination un texte très amusant du philosophe américain John Perry que je recommande vivement à vos auditeurs et auditrices et qui s'intitule L'art de remettre au lendemain. Or, les vacances, je crois, sont une période où la procrastination devrait être de rigueur, car c'est elle qui nous permet finalement de distinguer ce à quoi on tient vraiment, de ce qui est plus accessoire ou de ce qui peut même être évité dans une certaine mesure. S'offrir le droit à la procrastination, ce que chacun devrait d'ailleurs apprendre à faire, c'est souvent éviter, il faut bien le dire, de faire des bêtises par précipitation. Mais c'est aussi, et les vacances je crois sont propices pour cela, se donner la meilleure chance d'être réellement disponible à l'égard, comme dit la chanson, de ceux à qui
0: l'on tient. Finalement, dernière question, Giselaine Deslandes, le repos n'est-il qu'un élément ou un moment du travail Alors,
1: euh, je dirais que dans son sens le plus général, le repos, c'est tout autre chose que le travail. Hein. C'est le travail inversé, destitué. C'est le travail en quelque sorte réduit au, au silence. Mais votre question, elle illustre quelque chose qui me paraît plus intéressant, à savoir que nous sommes toujours embarqués dans des opérations qui, d'une manière ou d'une autre, ont trait au travail. Comme si le repos représentait presque un effort en tant que tel. Se reposer, d'ailleurs, quand on y pense, c'est se poser. C'est-à-dire que ça revient à affirmer une certaine manière d'être. Et puis, ça revient aussi à poser ces, ces conditions. Euh, Lorsqu'on négocie un emploi, par exemple, on, ben, on négocie en même temps ce qui relève de l'activité non travaillée, les vacances, les week-ends, etc. Et dans votre question le repos ou bien comme élément ou bien comme moment du travail, moi je perçois une, une tonalité pascalienne. Vous vous souvenez sans doute de cette pensée « Ainsi hein, s'écoule la vie », écrit Pascal, euh, on cherche le repos en combattant quelques obstacles et puis si on les a surmontés, eh bien, le repos devient vite euh, insupportable. En bref, le repos est un combat et c'est un combat perdu d'avance car euh, on est à peu près sûr qu'il ne va pas apporter euh, la satisfaction escomptée. Alors, vous me direz peut-être que finalement, trop de repos n'a jamais fait mourir personne, je crois que c'est le mot du dramaturge Tristan Bernard. C'est très juste, mais on serait tenté de dire aussi que cela n'a jamais fait bien vivre quiconque non plus. On dit d'ailleurs d'un mort qu'il repose à tel ou tel endroit. Alors, pour essayer de conclure notre échange sur une note un peu plus positive, euh, et ben je proposerais de revenir euh, tout simplement euh, aux Grecs, aux Grecs anciens. Et les Grecs anciens, en effet, euh, contrairement à nous, ne voyaient pas de distinction... Euh, absolue ou ontologique à faire entre l'emploi d'un côté et le repos de l'autre. Deux termes qui d'ailleurs n'avaient aucun sens pour eux, mais entre ce qu'ils appellent l'otium et le négocium. Les deux représentaient une forme d'activité, mais d'un genre particulier. Le, le négocium, c'est le monde des affaires, c'est les mécanismes du négoce, c'est au fond l'agitation commerciale. Et l'otium, de l'autre côté, c'est ce qui nous permet d'échapper à cette agitation. C'est le temps de, de l'étude, c'est le temps de la retraite, qui passe par la tranquillité des lectures et une certaine manière de rêver sa vie. Or, c'est là le paradoxe. Pour les Grecs, ce temps de loisir n'était pas moins actif que le temps social mécanisé du négocium. On pourrait même imaginer l'inverse. L'otium, jusqu'à aujourd'hui, c'est précisément le moment où il convient de recharger ses batteries, comme nous disions au début, mais aussi son socle de connaissances, de manière finalement active plutôt que passive. Et puis, c'est réapprendre à lire à observer, à rêver, à, à flâner, à penser, qui sont peut-être les savoir-faire, les compétences, comme on dit aujourd'hui, dont nous avons le plus besoin pour affronter la, la période qui s'annonce. Je pense notamment à la rentrée, bien entendu. La lecture des livres nous prépare au décryptage des relations sociales à venir, c'est-à-dire à la fin des fins, à la lecture des hommes.
0: Eh bien, Merci beaucoup, Giselin Deslandes. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cet été Des vacances réapprenantes plutôt que des vacances apprenantes oui, absolument.
1: Merci Thibaut pour, bien... ce, pour ce vœu que je trouve excellent et dont je vais profiter très vite.
0: Avec plaisir. Un grand merci Giselin Deslandes. À bientôt.